0: Alors, comment faire le diagnostic et réaliser l'évaluation initiale L'objectif principal dans l'amylosa est de faire le diagnostic d'amylosa à un stade le plus précoce afin de mettre en œuvre rapidement la prise en charge thérapeutique qui va conditionner le pronostic. En effet. Des séries de cas rapportés récemment indiquent que le diagnostic d'amylosa est le plus souvent fait malheureusement à un stade de la maladie rénale avancée qui est caractérisée par une protéinurie abondante et une insuffisance rénale. Le diagnostic clinique d'amylosa est donc probablement insuffisamment suspecté et l'importance du dépistage de la maladie par la mesure systématique chez tout patient ayant un syndrome inflammatoire chronique de la créatinémie et de la protéinurie doit être rappelée. Quels sont les professionnels impliqués et les modalités de coordination en cas d'amylosa La survenue de l'amylosa peut émailler l'évolution de maladies chroniques diverses et variées, inflammatoires, infectieuses, tumorales, mais se manifeste essentiellement par un tableau clinico-biologique suggérant une néphropathie glomérulaire. Ainsi, la surveillance des marqueurs de néphropathie est recommandée dans toute maladie inflammatoire chronique, afin de dépister soit une complication rénale de la maladie, soit une complication en rapport avec les traitements spécifiques de la maladie. L'amylosa est une complication non spécifique qu'il faut ajouter aux autres complications de ces maladies chroniques. Elle doit être suspectée devant une atteinte rénale dans ces contextes très différents et qui implique des médecins de spécialité variée avec une liste non exhaustive comportant rhumatologue, interniste, infectiologue, gastroentérologue, nutritionniste et le médecin traitant. Concernant les, cir les circonstances de découverte et la suspicion du diagnostic, eh bien en fait, la découverte d'une protéinurie et plus tardivement d'un syndrome néphrotique avec ou sans infusion rénale chez un patient suivi pour une maladie inflammatoire ou infectieuse chronique connue représente le mode de découverte le plus fréquent de l'amylose. Plus rarement, il peut arriver que ce soit à l'inverse la découverte inattendue d'une amylose A sur une ponction biopsie rénale qui permette de diagnostiquer une maladie inflammatoire chronique non identifiée jusque-là. La protéinerie est d'origine glomérulaire et elle est composée principalement de la bumine. Typiquement, cette néphropathie ne s'accompagne pas d'hématurie ni de leucocéturie. L'absence d'hypertension artérielle, voire une hypotension artérielle est fréquente et cette présentation diffère donc des autres glomérulopathies où l'hypertension artérielle est habituellement sévère. La taille des reins normale, voire augmentée, est une autre particularité de la néphropathie amyloïde. La teinte rénale peut être isolée, mais l'association avec l'atteinte d'autres organes représente une autre caractéristique évocatrice d'amylose, bien que le panorama des symptômes extra-rénaux soit plus restreint dans l'amylose A que dans l'amylose AL. Les autres organes potentiellement touchés dans l'amylose A sont le tube digestif, la rate, le foie, la glande thyroïde et la glande surrénale. Les manifestations digestives sont variées et comportent douleur abdominale, diarrhée, vomissement, malabsorption, anomalies endoscopiques. Une insuffisance surrénale, bien que rare, est possible. Comment confirmer ce diagnostic en 2021 Le diagnostic de l'amylosa nécessite d'être documenté au plan histologique. Le diagnostic anatomopathologique repose sur la détection de dépôts amyloïdes au sein d'un prélèvement biopsique. Par définition, les dépôts sont colorés par le rouge Congo avec, de manière caractéristique, une biréfringence verte en lumière polarisée. L'étude immunohistochimique est ensuite la technique la plus utilisée pour démontrer que les dépôts sont constitués de la protéine SAA. L'utilisation d'anticorps dirigeant contre les chaînes légères d'immunoglobuline, idéalement par la technique d'immunofluorescence, est nécessaire en parallèle pour éliminer une amylose AL. L'amylose AA ayant des signes essentiellement rénaux, le diagnostic pourra être réalisé à partir de l'analyse d'une fonction rénale. Cependant, en raison de la répartition histologique multisystémique de l'amylose A, des prélèvements moins invasifs doivent être privilégiés en première intention, comme la biopsie des glandes salivaires accessoires, la biopsie de la graisse péri la biopsie digestive et la biopsie rénale envisagée uniquement si ces derniers ne permettent pas de détecter de dépôts d'amylose. Il peut être intéressant de penser à détecter des dépôts d'amylose sur des biopsies antérieures par la réalisation rétrospective d'une correlation rouge Congo. Ça peut se faire sur des prélèvements conservés en paraffinie. Il n'est pas nécessaire de faire euh, des prélèvements congelés comme pour la AL. Le typage est quelquefois difficile et il est important de ne pas manquer le diagnostic d'une amylose AL vu la gravité de cette forme d'amylose. Il faut être attentif en cas d'atteinte cardiaque qui est exceptionnelle dans l'amylose A, ou d'autres atteintes d'organes inhabituelles au cours de l'amylose AA. Les examens à but éthiologique doivent comporter une recherche de protéines monoclonales dans le sang et les urines. L'existence d'une immunoglobuline monoclonale de signification indéterminée, ou Mgus, elle est fréquente chez les gens âgés et souvent sans aucune conséquence clinique, mais la présence d'une immunoglobuline monoclonale, surtout si elle s'accompagne d'un excès de chaînes légères libres monoclonales sériques, doit faire évoquer le diagnostic d'amylose AL. Quelle doit être l'enquête à mener pour déterminer la cause de l'inflammation sous-jacente La recherche de la cause de l'amylose A est en grande partie superposable à la recherche de la cause d'un syndrome inflammatoire chronique, elle-même proche de la question de la fièvre prolongée inexpliquée. Il n'existe pas d'algorithme diagnostique validé pour ces questions qui englobent un très vaste pan de la médecine et l'approche doit être raisonnée, orientée par des données cliniques et faite par étapes successives. Nous avons d'ailleurs proposé euh, un petit algorithme euh, qui sera détaillé un petit peu après. La recherche de la cause de l'amylosa doit être guidée par l'anamnèse du patient qui va comporter les antécédents personnels et familiaux. Ensuite un examen physique complet et l'accès si possible aux analyses biologiques antérieures avec notamment la numération formule sanguine et les marqueurs d'inflammation, CRP au minimum, fibrinogène si disponible, l'AVS qui est parfois réalisée. Nous avons établi dans une table que je vais décrire juste après, les éléments importants à recueillir pour le bilan éthiologie d'une amylose AA. Les examens paracliniques, ils doivent être guidés par la clinique et l'anamnèse, et ne seront pas les mêmes pour tous les patients. Dans une table que je détaillerai ensuite, la table 2, nous avons listé les explorations à proposer devant une amylose AA en fonction des causes suspectées. De façon générale, il nous semble important de mesurer au moins une fois au diagnostic la protéine SAA dans le sang, de façon concomitante à la CRP. Nous aurons d'ailleurs un petit paragraphe du PNS sur la SAA. En effet, une dissociation entre la CRP normale et une SAA est possible. Dans ces rares cas, la surveillance de l'inflammation devra se faire sur la mesure de la SAA. Un autre examen précieux est, chez les patients d'origine méditerranéenne, le séquençage de l'exon 10 du gène MEFV associé à la fièvre méditerranéenne familiale. En effet, cet exon 10 comporte la majorité des mutations pathogènes associées à cette maladie. Ce sera utile afin de diagnostiquer une forme de fièvre méditerranéenne familiale où les accès inflammatoires pourraient être rares ou n'auraient pas identifiés. En l'absence d'éléments évidents d'orientation étiologique, nous proposons de recouvrir à un avis spécialisé en discussion de RCP régional où on se expert de référence de l'amylose AA, RCP CRMAIA, ou à la RCP amylose AA de la filière FAI 2R. Pour information, il y a certaines causes amylose AA qui ont été décrites récemment et qu'il faut ajouter à la liste à connaître pour l'interniste ou le spécialiste. Parmi ces causes, eh bien, il y a une catégorie sans cause retrouvée, qui euh, est euh, croissante. Également, l'obésité émerge comme une cause possible ou au moins comme un facteur de risque d'amylose. Enfin, chez certains patients, il peut y avoir l'association de plusieurs causes d'inflammation sous un mode diachronique ou synchronique qui vont au total aboutir à euh, l'apparition d'amylose A. Dans une table, euh, nous avons détaillé les éléments importants à recueillir pour le bilan étiologique d'une amylose A. Alors, il y a d'abord les antécédents familiaux, donc on recherche s'il y avait dans la famille des cas d'amylosa, des patients dialysés ou greffés des reins, des cas de maladies inflammatoires, des ascendants méditerranéens et une consanguinité. En effet, s'il y a déjà une amylosa chez des parents ou des grands-parents, on va évoquer une maladie auto monogénique. Et en cas de grands-parents méditerranéens ou de consanguinité, on va évoquer une maladie récessive. Et si les parents sont méditerranéens, la fièvre méditerranéenne familiale. Concernant les antécédents personnels, dans l'hypothèse d'une maladie auto monogénique, on recueille les éléments suivants. des épisodes de fièvre récurrentes, une CRP élevée dans le passé, des symptômes cutanés, Notamment l'urticaire, le livédo, la vascularite, des symptômes digestifs, des douleurs musculosquelettiques, un pseudo-résipel de cheville pour la fumée familiale, une surdité de l'urticaire pour les cryopyrinopathies, du livédo, des antécédents d'AVC pour les déficits en A2. La diarrhée chronique peut faire évoquer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Les aftes buccaux sont euh, évocateurs de Mickey ou de maladies auto-inflammatoires monogéniques rares. Les arthralgies inflammatoires et les arthrites doivent faire évoquer un rhumatisme inflammatoire, de même les lombalgies notamment pour les spondyloarthropathies. Un surpoids peut faire évoquer l'obésité comme cause amylose il sera intéressant de faire une courbe des poids et de repérer les indices de masse corporelle. En présence d'infections ORL bronchopulmonaires à répétition, on peut évoquer un déficit immunitaire. En cas d'altération de l'état général, de tout chronique et de dyspnée, on peut évoquer une tuberculose pulmonaire. Et en cas de surinfection bronchique à répétition, plus ou moins hypogamma on pourra évoquer une dilatation des rouges. La table 2 répertorie les explorations à proposer devant une amylose A en fonction des causes suspectées l'anamnèse comme décrite en table 1. Alors si on suspecte un rhumatisme inflammatoire, PR, spondylarthrite, rhumatisme psoriasique, arthrite microcristalline, on proposera des FAN, un facteur rhumatoïde, les anticorps anti-CCP, le HLA-B27 et des explorations morphologiques ciblées sur les articulations douloureuses, notamment des radiographies standard des mains, des pieds, le bassin de face avec le rachis sur lombaire pour la spondylarthrite, toute articulation douloureuse et l'IRM du rachis et des sacroiliacs en cas de suspicion clinique de spondylarthrite. En cas de suspicion de miti, on pourra faire une calprotectine fécale et des encas et des endoscopies digestives avec biopsie. En cas de suspicion de maladie monogénique auto-inflammatoire, on pourra discuter avec les génétiens d'une analyse génétique, surtout s'il y a des éléments en faveur d'une famille éternelle familiale et, bien que ce soit très rare, des, des éléments en faveur d'une cryopyrinopathie ou d'un TRAPS. La stratégie de telle ou telle analyse sera à discuter avec le généticien en fonction du nombre de gènes à étudier. À ce stade, les explorations morphologiques dépendent de la clinique et ne sont pas indispensables en première intention dans la majeure partie des maladies auto auto-inflammatoires monogéniques. Si l'on suspecte un déficit immunitaire, il faut faire en première intention les virophoriques des protéines sériques, un dosage des IgGAM, les sérologies vaccinales, tétanos, diphtérie) avant et après vaccination, un phénotypage au minimum des lymphocytes TB et NK, et en deuxième intention, s'il y a une hypogamma, un dosage des sous-classes d'IgG. Sur le plan morphologique, un scanner des sinus pour rechercher une sinusite chronique, et un scanner thoracique, notamment, pour rechercher une DDB. En effet, DDB associé à déficit immunitaires peut entraîner une amylose si on suspecte une tuberculose, suivant le lieu de suspicion, on fera des mécatubages, des ponctions d'un ganglion ou biopsie avec culture mycobactériaux. Au niveau morphologique, un scanner thoracique plus ou moins abdominopelvien. On pourra discuter une furoscopie bronchique et un scanner de type TEP. En cas de suspicion de DDB, il faudra faire comme pour la suspicion de déficit immunitaire et proposer un scanner thoracique. En cas d'hémopathie sous-jacente, on proposera de réaliser une électrophorèse des protites sériques, une immunofixation du sang et des urines, les chaînes légères dans le sang, et six arguments pour une hémopathie, un plus ou moins BOM. On proposera une imagerie à la recherche d'un syndrome tumoral, échographie, scanner, PET scan. Dans cette situation, on pourra également rechercher un syndrome vexos. Si l'on suspecte une maladie de Castellman, on va essayer de biopsier un ganglion ou une lésion tumorale suspecte et réaliser un scanner thoracode, abdomenopelvien plus ou moins TEP scanner. Si l'on suspecte une obésité, c'est un des outils d'élimination, il faudra donc bien récupérer les CRP antérieurs pour voir si l'inflammation chronique est là depuis longtemps. On essaye aussi de récupérer les poids de, de la patiente. Nous avons mis dans le PNDS un encadré concernant la protéine SA car il s'agit de, de questions qu'on nous pose très souvent. Donc la SA c'est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation. Son évolution cinétique est comparable à celle de la CRP mais avec une amplitude d'augmentation qui peut être plus élevée que celle de la CRP. Ainsi la concentration initiale de SA peut être multipliée par 1000 au cours de la phase aiguë inflammatoire. La demi plasmétique est environ 10 heures elle est un peu plus courte que celle de la CRP qui est environ 19 heures. Et comme pour la CRP, sa concentration est faible chez les sujets sains. Le dosage de l'ASA a été réalisé par des techniques d'immunoprécipitation au milieu solide, néphélimétrie ou turbidimétrie. Elle est actuellement réalisée dans plusieurs CHU, tels que ceux de Poitiers, Lyon, et à la PHP sur le site Tenon et sur le site Mondor. Elle est également réalisée dans des plateformes privées comme CERBA ou Biomnis. Le dosage est réalisé sur sérum, les résultats sont disponibles dans un délai d'une semaine en général. En pratique clinique habituelle, l'information apportée par le dosage de la SA est similaire à celui de la CRP. Ces deux marqueurs d'inflammation ne sont donc pas dosés simultanément, notamment en cas de maladie aiguë. En présence d'une amylose A diagnostiquée ou d'une maladie potentiellement amyloïdogène, ce propos peut être nuancé puisque la protéine SA est est le précurseur direct des fibrilles amyloïdes et qu'on peut penser que sa concentration sérique reflète le mieux le risque amylogène. La prévalence d'une dissociation entre la concentration sérique de ces deux protéines CRPSA n'est pas toutefois connue de façon précise dans les maladies inflammatoires chroniques et certains travaux ont pu montrer des résultats discordants. De donc en pratique, il faut retenir que la SA, c'est un simple marqueur d'inflammation et que son élévation n'est pas synonyme d'amylosa et donc ce n'est pas parce que la SA est élevée qu'il faut se jeter sur une biopsie des glandes salivaires et surtout pas une PBR. Un dosage normal de CRP-SA n'élimine pas le diagnostic d'amylose car l'inflammation a pu être marquée par le passé s'être normalisée. Ce qui est important en termes de risque amyloïdogène, c'est d'étayer le syndrome inflammatoire prolongé et de le quantifier. Nous recommandons également de vérifier si possible au moins une fois que la CRP est normale, que quand la CRP est normale, la SA l'est aussi. Nous avons proposé un algorithme de diagnostic étiologique de l'amylose donc, en cas de suspicion d'amylose A, tout d'abord, il faut avoir une preuve anatomopathologique indispensable et qu'il y ait eu un typage immunohistochimique concluant à une amylose A. Ensuite, il faut se poser la question de savoir si la CRP et la SA sont élevées ou est-ce qu'elles ont été élevées dans le passé. Ensuite, on recherche les causes les plus fréquentes d'amylosa en France, notamment les maladies inflammatoires fréquentes, traumatismes inflammatoires, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les infections chroniques fréquentes, tuberculose, dilatation des bronches, ostéomyélite. Ensuite, on peut rechercher des causes rares, notamment auto-inflammatoires, surtout s'il y a des ancêtres méditerranéens, les cryopyrinopathies, le traps, l'obésité. J'aimerais rajouter ici, bien que ça ne figure pas dans le PNDS des maladies rares qu'on a déficiées récemment, notamment le déficit en 2 mais surtout le syndrome de Vexas, qui n'était pas encore connu quand on a écrit le PNDS. Et euh, il y a eu euh, déjà deux cas d'amylose de, A sur Vexas dans les deux derniers mois. Il faut penser aux causes mixtes, notamment tuberculose et obésité, ou tuberculose et FMF, obésité, ostomyélite, obésité et goutte. Et bien sûr, le traitement dépendra totalement de la cause, Puisqu'il sera adapté, euh, si c'est une maladie inflammatoire, bah, ça va être un traitement à visée anti-inflammatoire. Si c'est infectieux, antibiotique. Si c'est euh, tumoral, une chimio, ce traitement devra être adapté au poids et à la fonction rénale. Il est à noter qu'il existe une cause A qui est curable par euh, voie chirurgicale, c'est le Castleman multicentrique. Comment évalue-t-on la sévérité ou l'extension d'amyloza? L'amylose A a une extension clinique plus limitée que l'amylose AL, elle. elle affecte essentiellement le rein chez quasiment tous les patients, puis le tube digestif, et le foie et la rate. L'évaluation de l'extension requiert donc en fait, peu d'examens complémentaires, nous les verrons dans une table que je vais décrire juste après. Il faut savoir que l'atteinte cardiaque de l'amylose est exceptionnelle et en cas de présentation cardiaque d'une amylose, il faut d'abord éliminer d'autres types d'amylose, notamment AL et ATTR. La mise en évidence d'une pathologie cardiaque chez un patient qui a une amylose à connue, notamment au stade d'insuffisance rénale terminale dialysée, peut parfois faire évoquer une cardiopathie amyloïde. Cependant, affirmer la nature amyloïde AA de l'atteinte cardiaque dans ce contexte est particulièrement difficile puisqu'il existe souvent une cardiopathie complexe secondaire à la dialyse chronique et que de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire associés peuvent conduire à une maladie coronaire. En cas de doute ou de situation complexe, un avis d'expert en amylose cardiaque est requis. La neuropathie amyloïda est également exceptionnelle. En présence d'une neuropathie périphérique, une autre case doit donc être recherchée, en particulier la dénutrition et l'insuffisance rénale. Les comorbidités habituelles doivent être recherchées, diabète et athérosclérose en premier lieu. Le pronostic il tient à plusieurs facteurs, d'abord lié à l'amylose. Comme pour la plupart des maladies rénales, la présence d'une insuffisance rénale ou diagnostic est un facteur pronostique majeur d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale à terme même si la maladie qui cause l'inflammation est maîtrisée par le traitement. La présence de symptômes digestifs liés à l'amylose, diarrhée, malabsorption, hémorragie, perforation, est un élément de gravité majeur et peu modifié par les traitements actuels. Le pronostic tient également à la nature de la maladie sous-jacente. Les maladies infectieuses qui se compliquent d'amylose sont les plus souvent peu accessibles à un traitement radical, surtout s'il y a un destin immunitaire primitif ou secondaire qui participe à la pérennisation des infections. Pour les maladies inflammatoires, l'élément pronostic, c'est la capacité des traitements anti-inflammatoires à réduire l'inflammation. Les comorbidités et en particulier une athérosclérose favorisée par l'inflammation chronique et accélérée chez les patients modialisée. Nous avons proposé dans la table 3 des explorations à réaliser pour le bilan d'extension de la mylosara. Donc si on veut étudier l'extension de la teinte rénale, on va faire un rapport protéinurie sur cratinurie sur échantillon ou sur protéinurie de 24 heures, un sédiment urinaire, un ionogramme sanguin uricréate, la protidémie, l'albuminémie et une échographie rénale. En option, une biopsie rénale si on n'a pas d'autre organe qui a pu être biopsé. Concernant le tube digestif, on peut proposer de doser l'albumine dans le sang et de faire euh, tous les 3 ans une endoscopie digestive pour explorer une éventuelle diarrhée. Pour l'extension à la rate, on regarde l'hémogramme, on fait une échographie ou une, une, un scanner et pour le foie, on contrôle les tests hépatiques, l'échographie et la tomodensitométrie. Pour la surrénale, cortisol sanguin à 8 heures et testosynactène. Pour la thyroïde, une échographie et une TSH. Et pour le cœur, il faut faire en consultation un électrocardiogramme. On peut faire des biomarqueurs de type troponine BNP, un Holter ECG et une échographie cardiaque. Les examens qu'on peut faire chez soi, c'est le holter ECG et l'IRM cardiaque. Dans cette maladie, il n'y a pas d'atteinte du nerf périphérique. Bon, S'il y en avait, on pourra faire un EMG. La peau également peut-être biopsié. toute biopsie de peau peut être intéressante. Et au niveau thoracique, on proposera une radiographie de thorax, plus ou moins une tomotensitométrie. Comment annonce-t-on le diagnostic d'amylose à un patient Alors, le diagnostic repose sur la preuve histologique de l'amylose et de son typage. donc on va imprimer ce compte-rendu, le donner au patient en fluorant le mot amylose AA. Il faut d'abord expliquer ce que c'est que la maladie amylose aux patients, la formation des fibrilles amyloïdes en cas d'inflammation prolongée qui va donner l'amylose et les dépôts insolubles dans les tissus pouvant entraîner à terme un dysfonctionnement rénal, voire aboutir à la dialyse. Nous avons rédigé avec l'Association française de patients contre l'amylose un livret sur les amyloses qui constitue un vrai complément écrit qui peut être utile à donner aux patients. Il existe en version papier ou PDF. La version PDF est disponible sur le site de l'Association française contre l'amylose. La qualité de vie des patients avec amylosa est surtout altérée par la dialyse qui peut impacter la vie professionnelle.